0: Olá, pessoal. Começa mais uma hora da temperatura. Aqui quem fala é Renan Morgado, do Termômetro Oscar. Estou acompanhado dos editores também, Juliana Leão e Danilo Teixeira.
1: Hello pessoal.
0: Nessa nova, nesse novo volume do, do podcast, vamos começar pelo tema Oscar 2020, que é sempre algo que começa com grandes expectativas, muitos candidatos. E ainda estamos ainda no início da corrida, mas mesmo assim vamos falar dos candidatos que aparecem nessa, nesses novos, nos festivais e nas recepções de estreias. Um, nessa primeira parte eu vou falar dos cinco filmes que cada um de nós estamos com expectativas para o Oscar 2020. Um, eu vou começar com a minha listagem, não é? <risos> então, assim, o primeiro filme que eu penso para o Oscar 2020 neste momento é o Cats que é a adaptação musical da Broadway, que fez muito sucesso na Broadway, com atores vestidos de gatos. Isso é um pouco estranho. Eu quero <risos> ver muito como é que vai ser isso no cinema, se, se vai ser exatamente como foi da Broadway, ou se vão fazer alguma coisa no estilo Rei Leão, sabe? Sim, o, diretor é um pouco... mesmo, não é? o diretor, o diretor realmente, eu ainda não decorei
1: o nome, mas...
2: Ah, é o Tom Hooper, não é?
1: Uff. É o Tom Hooper?
2: É o mesmo dos Miseráveis, me acho
1: que é o Tom Hooper É o Tom Hooper, com
0: certeza É porque eu não me lembro mesmo Mas assim, o longa traz um, traz um grande elenco né Tem o Idris Elba Tem o William tem o McLean Tem a Rebel Wilson Tem a Judy Dente Tem o James Corden Tem a Taylor Swift Tem a, tem a Jennifer Hudson Tem muitas pessoas Que são conhecidas e o filme pode, pode obter o mesmo destaque que os miseráveis, porque foi adaptação da Brother também, não é?
1: Já houve ah. alguma adaptação para o cinema de Cats antes?
0: Eu acho que teve uma, mas eu não sei se foi exatamente uma adaptação a sério, porque eu acho que foi do tipo fizeram uma comemoração de eh, uma comemoração de aniversário, não é, do, do Cats, eu acho que gravaram da Broadway, mas não foi um filme. Eu nem
2: imagino Você... como vai ser esse filme.
0: Sim. É, eu, eu tô curioso, mas assim, sendo um, um musical, pode ser que faça sucesso, não é? Tipo Os Miseráveis, que fez muito sucesso. Eu acredito... Uma Não, mas eu
2: acho que os miseráveis a gente já tem já uma, uma ideia, principalmente que tem aquele filme lá com o Leon Nelson, tá tudo bem. Mas o Cats, que é um filme
0: sobre gatos. Eu acho é... que o, o Cats também tem já muitos, muitos anos que se fala sobre o Cats fazer adaptação pro cinema. Muitos anos, muitos anos. Sempre que sempre pareceu algo difícil. Mas... Não, parece difícil, mas. Mas, olha, acharam alguma, alguma forma de, de trazer o filme, então pode ser que dê certo. O segundo filme, na minha listagem, é o Irlandês. Já tem já o título nacional do nome do filme do Martin Scorsese com a Netflix. Sim, já é o Irlandês. É uma, é uma reunião, não é? Retorno do Scorsese com o De Niro. E que são é uma parceria que já colheu muitos frutos no Oscar, não é? Então, é um filme que pode ser que dê muito certo. Porque, de novo, é a temática da máfia. E a, a trama conta a história do, do Frank. Frank que é, tinha a alcunha do irlandês. Que revê a vida do mafioso. Tipo, com as conexões com famílias família do crime. E com o possível desaparecimento de, do Jimmy Ruffa. Jimmy Ruffa. Jimmy Ruffa? Eu nunca consigo falar o nome desse pessoal. Jimmy Ruffa, que é o foi um dos... Jimmy Ruffa. Ah. Não sei, depois me corrijam, que é um dos grandes mistérios dos Estados Unidos, que ele desapareceu. Tipo, é, é um dos daqueles desaparecimentos imaginários dos Estados Unidos, americanos, sabe? Que tipo assim, o que aconteceu com ele? Então, o filme também vai envolver a, a, essa esse possível desaparecimento. O, eu acho que o, o ponto negativo é a expectativa. É muita expectativa em cima do filme nesse momento. É, porque são é os Scorsese na Netflix, é o The Niro com os Scorsese... É muita expectativa. Isso pode ser um ponto negativo, não é? Imagina, se o filme não, não, não conseguir alcançar. Mas olha, se tudo correr bem, com certeza também vai ter muita indicação,
1: lógica. É, o problema é, é Netflix, né? A gente sabe que Roma foi um filmaço, mas por ser da Netflix. Uma das possibilidades não foi é, um dos motivos né, de talvez não ter levado o melhor filme. É um desafio, né? É a Scorsese. Sim, vai ser complicado. Eu acho que indicação, se o filme for bom, vai
0: conseguir. O problema vai ser ganhar, não é? O problema vai ser ganhar. Depois do terceiro filme tem A Beautiful Day, In The Neighborhood que é a história daquele do do tipo vendo a pegada daquele documentário do ano passado, Want You Be My Neighbor,
2: que foi um Os Estados né?
0: Unidos, foi esnobado no Oscar, super esnobado, mas muito elogiado porque provavelmente é, é um filme é um documentário americano. Só quem vai entender é quem é americano, entendeu? Mas sendo uma sendo agora um filme a possibilidade aumenta porque sempre tem um filme americano no Oscar, né? O filme conta a relação entre o, o Fred Rogers, que foi um apresentador infantil muito querido nos Estados Unidos, muito conhecido, e um jornalista que acompanha a história dele. O Tom Hanks, que, que interpreta o Fred, tem boas chances de aparecer no Oscar, mas,
2: é, mas o Tom Hanks não tempo, tem
0: conseguido indicações ao Oscar nos últimos tempos. Ele teve três chances, três chances. Foi o Capitão Phillips que eu achei que foi que ele teve a melhor chance e não conseguiu. Depois teve o Walt Disney. Teve Ponte. Ponte de Espiões. Ponte de ponte, Espiões, Sim. eu não sei se foi tão bom assim, mas teve o, o, o do... A expectativa estava super alta, que era do filme do Clint Eastwood que era o do... que ele fazia o piloto. Ah, oh, o... É porque o nome... Sully, era uma... Sully. Sully. A... É Sully? Sim. E fizeram uma, um subtítulo, que agora eu já não me lembro. O, o Herói filme. do Rio Hudson. Isso, por isso que eu não consigo lembrar o nome do filme. <risos> é, então, assim, o filme... E
2: tinha o The e, Post também.
0: Tinha o The Post, mas também não acho que ele estava bem no The Post. Não acho que não, não estivesse tão bem no The Post. Eu acho, que, eu acho que ficou mais naqueles outros três, que eu acho que teve mais possibilidades. O Capitão Phillips, eu acho que foi a melhor chance dele. Mas não... Foi bem esnobado. Eu acho que muita gente acha que. Ficou naquela teoria. Vamos, tanta gente vai, vai votar nele, no final, ninguém votou e acabou que ele ficou de fora. Mas Nossa. são teorias. Mas eu acho que esse filme, por ser um filme que mostra um, um apresentador muito querido nos Estados Unidos, pode conseguir um grande destaque. Não é? Depois tem o The Good Liar. Que esse, isso já é uma, uma aposta mais de fora, mas. Quem sabe que é a união da Helen Mirren com o Ian McClane. Ian McKellen, William McKellen, sempre falo o nome errado dele. Que já me parece algo bem chamativo. O, é, é, tipo, você vê dois grandes atores britânicos, não é? O filme é um tipo um drama suspense, daquele, daquele tipo Nada parece que é. Seria um bom retorno para ambos o Oscar, não é? a Miriam tem feito alguns filmes que não tem sido muito, sabe? Ela, ela ainda é uma ótima atriz, mas os filmes ensinam... As escolhas que... não
1: estão sendo boas, né?
0: É, ela fez aquele filme de terror não sei se vocês viram, que tem a ver com armas, eu, eu não lembro do nome agora Não. Que... Não viu o filme de terror? Que ela, ela, ela interpreta uma viúva que é. tem é uma história real ainda por cima que tem a ver com, com aquelas armas é, é, é tipo aquelas armas que matavam muitas pessoas na primeira guerra se não me engano Eu agora já já não me lembro a questão é que é a, a maldição da casa de Winchester Winchester é Winchester. Winchester maldição da casa da Winchester que é, que tem a ver com as armas... com as armas de rifle... do, do, do de, de Winchester... então ela... o que acontecia... ela achava... que as pessoas que morreram... por causa da, da, dessas armas... ela era... assombrada... tipo... É, é, essas armas traziam uma maldição... elas, elas trouxeram muito dinheiro... para a família... mas tro, tro, ela acreditava que trazia maldição... então o que, que ela fazia? Ela, a casa dela... Ela vivia em constante obras. A casa viveu em constante obras. Então, nunca... 24 horas por dia vivia em obras. Nossa, que estranho, né? É, que é, pra, tipo, por causa dos fantasmas em si. Uhum. E ela... Não é que ela esteja má, mas o filme não é bom. Então, o que, que ela tá fazendo nesse filme? Chega uma hora que você fica pensando assim, sabe? É Helen Mirren, pelo amor de Deus. Mas... É uma, é uma chance... Ela já não aparece, não, acho que já desde... De a rainha.
1: E o Ian? Não aparece desde
2: quando?
0: Ah, a rainha não já não aparece desde a rainha. Já, já não faz muito tempo que ela já não... Isso foi... O
1: Ian foi desde Sherlock? Ou...
0: Não, ele não foi indicado. indicado show não, não. Ela foi indicada. Ela foi indicada já na, pela última estação, verdade. Pela última estação em 2010. Mas e o Ian? Ian O Já faz 16, já faz, acho que faz uns 15 anos que ele não é indicado. Não, 17 anos. A última vez foi com o Senhor dos Anéis.
2: Ele foi o Senhor dos Anéis, é. Isso que eu pensei.
0: Foi, foi. Ele foi, foi antes ele foi indicado por Deuses e Monstros, que foi ator. E depois, muitos anos depois, foi como coadjuvante com Gandalf.
2: É, essa é uma boa volta para os dois, né?
0: E detalhe, a estreia em novembro nos Estados Unidos, ou seja,
2: é, Tem tudo.
0: Estão apostando alto sobre o filme. Sim. Depois em quinto, eu coloquei isso porque eu acho que pode ser algo que dê uma coisa interessante, que é Judy, que é sobre a história de Judy, Judy Garland, Jude Garland. Então eu acho que é interessante porque pode ser um grande retorno da Renée Zellweger para o Oscar.
1: E foi um filme esperado também, quer dizer, não, não digo esperado de expectativas, mas a gente já ouve falar sobre essa produção já há algum tempo. Era para ter saído no ano passado, mas Ué. não saiu.
0: Exato. É,
1: então... É, é, acaba se tornando um filme esperado também em expectativa, né? A gente quer ver como a Renée sai, se sai, né? Sim,
0: e faz 15 anos que ela não aparece no Oscar também, por causa do intervalo que ela parou na carreira. E depois daquela sequência de filmes que não, não deram grande destaque pra ela. Mas a última vez foi por Cold Mountain, que foi quando ela ganhou o Oscar. Sim. De coadjuvante. Então faz 15 anos. O problema, assim, do filme, pelo trailer que eu vi é que pode ser tipo a esposa. Não tô dizendo que vai ser, tô falando... não sei porquê... vai ser do tipo... uma grande atuação... num filme mediano, talvez, sabe?
2: O que pode acontecer que nem a esposa.
0: E pode ser que nem a esposa. Mas, assim, a diferença é que ela vai interpretar um personagem real. Isso chama mais atenção. E Judy Garland, ela, ela foi uma, uma pessoa que... coitada... não digo coitada... De pena, mas é coitada no sentido assim. Ela sempre teve perto do Oscar e não conseguiu, o sabe? Uhum. Então ela teve a chance quando ela fez Nasce uma estrela e perdeu para Grace Kelly. Então as pessoas achavam que ela ia ganhar com certeza. O, o, a imprensa estava todo no hospital esperando que ela ganhasse uhum. e, ela, e ela perdeu. Imagina a situação, ninguém estava muito esperando. Mas esses são os cinco... Imagina todo mundo indo
2: embora depois.
0: Ah, ela, ela disse que o maior prêmio para ela naquela noite foi o nascimento do filho dela. <risos> porque ela tinha ficado grávida... e ela tinha ficado grávida e teve que... então não pôde comparecer. Mas... olha... Depois ela até teve uma outra chance com... com um outro filme... que agora eu já não me lembro o título... mas era testemunha de acusação... não... era... Hum, que ela fazia... com hum, um coadjuvante... imagina... a matriz da, 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 da estirpe dela... já fazia... foi o julgamento de Nuremberg... isso... o julgamento de Nuremberg... que ela foi indicada como coadjuvante... e ela nunca mais teve outra chance... porque ela... no início ela ganhou aquele prêmio juvenil do Oscar que, que acabou saindo sabe uhum. que eu acho que podia voltar não vejo mal do prêmio juvenil voltar porque eles dão prêmio Oscar Honorário por que não não tentam incentivar artistas jovens que isso pode ajudar imagina quantos artistas um prêmio juvenil podiam continuar com a carreira e às vezes cai sabe nesse, nesses parece né? é o mas é que isso... é
2: também queria mais expectativa né
0: também cria, é. Também tem. É lado positivo e negativo, né? É. Mas quantas crianças às vezes dão um grande destaque aí no cinema. Jacob. Aquele Jacob. Exato. Pensei nesse, no Jacob teve o, o do sexto sentido.
1: Sim. Até mesmo Jennifer Lawrence no início, ou essa galera mais, mais nova que tá chegando. A Sortia Ronan também, né? São atrizes e atores novos Mas já rendendo muito bem né Trabalhando muito bem
0: ah, E vocês,
1: tem os filmes? Alguns filmes expectativa? O primeiro que eu faço destaque É o Ford vs Ferrari Do James Mangold Não sei se eu falei certo o nome dele Ele é um... um, um por que, que eu destaco ele? Primeiro porque ele é um, um, um diretor não em Ascensão, mas ele é um diretor muito curioso que sempre chama atenção em Hollywood. Pra quem não lembra de, de filmes que ele já tenha feito, tem os que são bem famosinhos, como Garota Interrompida. É, ele também fez Johnny Juni, que deu o Oscar pra Reese uh, Mais recentemente, ele fez os filmes do Wolverine tanto Wolverine Imortal quanto Logan. E agora ele chega em um Ford vs Ferrari Que parece muito, né? principalmente depois dessa fusão da Fox com a Disney né? uh, Que se tornou o principal filme para eles na temporada Era um filme que ia sair em setembro e foi remanejado para novembro né? Para o meio da temporada de premiações Então parece que eles estão apostando alto e, e também destaco nele, mas outras duas coisas Que é, primeiro, a história, né? É automobilismo, são as milhas de Le Mans E isso, americano gosta dessas histórias Americano gosta que, é, que relembre as suas glórias esportivas E isso de automobilismo para ele, NASCAR, essas coisas todas isso tem muito valor, então a história chama a atenção por isso E chama atenção também para o elenco Eu acho um elenco forte né, de atores é, talimbados já Que tem o Christian Bale e o Matt Damon Que são os dois protagonistas dessa história Mas também tem um, um, um grupo de coadjuvantes muito eficiente com o Tracy Letts Josh Lucas, Katrina Balfe John Burton então acho que pode ser um filme forte e um dos principais filmes para a temporada de premiações dando até possibilidade de indicações é, em atuação, com certeza e talvez principalmente
0: imagina o Bell com uma, com uma indicação consecutiva ia ser interessante é uma provável
2: uma derrota consecutiva também,
0: né? <risos> eu não sei, eu acho que às vezes, às vezes também é doido. O, o Colin Firth quando perdeu pelo... Pelo...
2: Um, um homem, homem sério.
0: Per... Um homem... Era um homem sério?
2: É, no Brasil ficou um homem sério.
0: É porque eu não me lembro, às vezes os títulos nacionais. E um, ele perdeu e ele devia ter ganho que estava muito bem
1: e ele perdeu para quem mesmo
0: não é, foi para o esqueci o nome pro dele Jeff.
1: foi para o francês ah? não foi
0: não 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 foi no ano do foi Jeff, Jeff Bridges, Bridges. foi Pô, Coração Louco ele perdeu para o Jeff Bridges e depois ganhou pelo o discurso do Rei não não é um, sério, um homem sério, não. É Direito de Amar.
1: É, tem o Direito de Amar,
0: verdade. É Direito de Amar, porque Um o, o Homem Sério é outro filme. <risos>
2: ah, que os dois saíram com o mesmo título no ano. Sim. Era A Single Man e Single Man. Aí eles... foi uma confusão mesmo.
0: Foi é Direito de Amar, que o nome tá o no título. Por isso que eu não consigo lembrar pessoas que as pessoas que me escutam é, no, Moscou, no podcast é porque tem às vezes quando o título é muito bizarro eu esqueço o nome do filme <risos> o nome nacional aí eu me complico todo para não poder lembrar porque direito de amar triste isso né mas um, e, e pode acontecer isso com o Ben imagina o Ben perde perdeu essa chance que ele não tá ele podia ter ganho o um Oscar ele não tava, ele tinha chances boas. E chega nessa vez, a academia vê que não tem grandes concorrentes e dá Oscar para o Bale, para um filme que ele talvez não mereça. Olha, essas coisas acontecem.
1: Vamos lá, meu segundo filme. Uh, Adoráveis Mulheres, o um novo filme da Greta Gerig. é É uma história super batida, né? As menininhas, as mulherzinhas. É uma, uma história que o cinema já adaptou... Muitas e muitas vezes... Mas... Se a gente está falando sobre isso... É, o que pode ser positivo... Para Adoráveis Mulheres... É o feito de Nasce Uma Estrela... Que também era é uma história abatida... Que já vimos várias vezes no cinema... E deu muito certo... Então... Pode ser que Adoráveis Mulheres... Dê muito certo também... E outros dois destaques a respeito disso... É a força da Greta, né? Quem imaginava é, é, que ela seria uma diretora muito boa e que tivesse um, ganhasse um prestígio tão rápido da maneira como ganhou, né? com Lady Bird, uh, indicada ao Oscar, é, é, também ganhou prêmios, né? Chegou a ganhar prêmios e foi indicada em roteiro também. Então, o nome da Greta vai fazer muita diferença na campanha de Adoráveis Mulheres. E o outro destaque também é para elenco, né? Um elenco daqueles encher os olhos de jovens talentos. Primeiro, muitos. Você tem Sosha Honor você tem Emma Watson, você tem Florence Pug, você tem o Louis Garret, Louis Garret, é francês, não sei falar. Tem o Timothée Chalamet também. Então, você tem um grupo de jovens que acho que ela conseguiu reunir... O, o, a galera nova de Hollywood Nesse filme e, e pode sim se esperar Boas atuações daí E você ainda tem Meryl Streep Laura Dern, Bob Odenkirk Então assim, você também tem uns veteranos aí Que são veteranos de peso, né? Uns veteranos que fazem diferença Então eu acho que esse filme vai sim morder indicações E vai ser um filme muito presente Na temporada de premiações Assim,
0: o, o, as adaptações anteriores, assim, acho que eu mais conheço é a de 33 e as 94. A de 33 e 94 conseguiram algumas indicações. A de 33 conseguiu até de diretor de filme. A de 94 conseguiu até uma indicação coadjuvante para não, para coadjuvante não, foi protagonista, para um, o Nonna Ryder. Então, assim, indicação eu acho que consigo cons consegue sim, porque é um filme e é, é engraçado que tanto de 33 quanto de 94 tem atrizes que até hoje estão aí. É, é, é engraçado essa tipo, elencos que fizeram importância. Por exemplo, o de 33 tinha Catherine Hepburn. imagina.
1: Pois é, quem ela se tornou, né? Não, e era. E, 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 o,
0: e o filme chama As Quatro Irmãs, né? não tem nada a ver com adoráveis as mulheres, mas naquela época deram esse título. E depois, em 94, tinha o Nona... Tinha Kirsten Dunst, tinha Claire Danes, tinha o Christian Bale participando, para você ver como é que o tempo passa. Tinha a Susan Sarandon, mas ela já era uma consagrada na, já naquela época. E você vê que é, um, que é um tipo de filme que sempre reúne grandes elencos e que, que se mantém.
2: Esse filme eu tenho medo que ele acabe se tornando que nem foi o o remake que a Sofia Coppola gravou lá do Estranho, que nós amamos. Que também tinha um super elenco e fez uma super estreia e depois mas, desapareceu.
0: Mas eu acho que, eu acho que esse filme tem uma, não, é, não tem a potência que tem Adoráveis Mulheres. Porque é um, é um livro muito conhecido nos Estados Unidos.
1: É, é uma possibilidade, é um destaque. Posso ir, terceiro? Ah terceiro, vou, vou cair num senso comum agora hein? o Rei Leão é, parece a gente tem a Disney aí tentando tem outros filmes no ano, tem o Aladdin que não deu certo é, você tem Fro Frozen né? que é a Disney Pixar você tem alguns outros filmes da Disney nessa área de animação mas nenhum deles com tanta expectativa quanto o Rei Leão e pelo, por todo o material que a gente já está vendo De imagens, de vídeos É um filme que parece reunir todo aquele poder é, Que tinha a animação dos anos 90 Eu acho que vai ser um, algo catártico Para os espectadores no cinema De relembrar cenas, de ver novamente essas cenas é, Parece muito bem feito tecnicamente é, tem um elenco que chama a atenção... Né? Um, 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 a galera que vai emprestar as suas vozes... Com Donald Glover... Com Beyoncé... É, Chotel, é, Então assim... Eu acho que é um filme que vem com muitas expectativas... Mas ao mesmo tempo... Muito seguro... De conseguir alcançar essas expectativas... Então eu, eu aposto no Rei Leão... Sim em animação... Em categorias técnicas... É como um filme forte para a temporada.
0: Eu tenho minhas dúvidas nesse filme ainda. Eu, eu tenho dúvidas dos filmes da Disney. sempre, Principalmente a adaptação de... É, é porque assim... É interessante você ver o live action de um filme animado. Isso e aquilo. Só que às vezes eu acho também... É tipo fazer o que, o que, o que, o, o que fizeram com psicose. Quando fizeram a refilma... Ah, vamos fazer o um remake de Psicose. E foi o mesmo filme, só que gravado em cores. Então, assim... Eu fico na dúvida... Porque eu acho que... Ao mesmo tempo que é uma novidade... Você vê... Eles... É, também não é grande coisa... grande diferença. É claro que eu estou curioso... Para ver como é que vai ficar essa adaptação... Para animais... Isso e aquilo... Mas eu não sei... Não sei... A possibilidade é muito grande porque comparando ao, a, ao que já veio antes é de não dar certo não é porque a Disney tem errado muito nas adaptações por mais que o público goste a crítica não gosta e o seu quarto filme não sei se o Dan quer falar também alguma coisa não, é?
2: não eu só eu só acho que o Rei Leão pode ser a oportunidade da Disney conseguir um indicado melhor filme mesmo um pouco distante ainda mas eu acho que o relé vai tipo, ter várias categorias técnicas de indicação... Pra mim, técnicas de quase as é, certeza.
0: Técnicas, sim. Técnicas, eles normalmente conseguem... Com, com, com os filmes da Disney, principalmente... Nesse caso, não. Mas, normalmente, com... Figurino, não é? Figurino é, é. o que normalmente eles sempre conseguem.
1: Meu quarto... Eu vou sair muito da, da linha... Porque é uma possibilidade... Remota... Talvez estreando cedo talvez é, é, adaptação de televisão para cinema muito complicado mas eu quero destacar uma atriz e uma personagem, que é o filme de Dalton Abbey, né, que foi uma série de muito sucesso, não só né, no Reino Unido, mas no mundo, né, que conta sobre a família Crowley, né, os aristocra aristocratas ingleses ali na virada do século, no início do século XX, a série muito premiada, um elenco muito bom, é, que acabou, ficou um gostinho de quero mais e tal. Ficou aquele disse e me disse de haver uma, uma, um episódio especial ou um filme, acabou que aconteceu o filme e ele estreia agora em setembro, né? É, acho difícil que... É, seja um filme é, é, relevante na categoria... Na temporada de premiações. Ele pode aparecer. Obviamente, a gente destaca ele. Porque pela qualidade da série. Que a série tinha. Uh, mas, assim... Um filme mais distante. Contudo, o meu, o meu top aí pra ele... É a presença da Meg Smith que é a outra que merece muito voltar ao Oscar... e merece vencer o Oscar, pelo amor de Jesus. Né? E a personagem dela, a, a Lady Violet... é um dos melhores personagens que eu já vi... muito ácida, um humor muito ácido... e ao mesmo tempo uma, uma daquelas velhinhas doces... É, é um personagem muito difícil, de muitas camadas... que só uma atriz tão, tão, tão incrível como a Meg Smith é, para conseguir dar conta dele. E ficou nessa dúvida se ela ia participar de algum tipo de continuação, e ela participa. E mesmo que ela tenha pouco tempo de tela, não sei, talvez, né? É, com certeza serão as melhores cenas, a, a maior expectativa. Então eu acredito que o Oscar e as outras premiações podem recordar ela, né? e pode trazê-la novamente para esses holofotes, e quem sabe, então, o um Oscar para ela.
0: É, eu acho que a é Meg Smith, eu acho que esse filme vai ser feito para ela, <risos> não sei porquê, eu, eu acho, eu já, vi, eu já vi falando sobre isso já há muito tempo, olha, eu acho que esse filme é feito só para ela, para ela poder ser indicada ao Oscar, e quem sabe ganhar, porque como coadjuvante ela já ganhou, depois de já ter ganho um Oscar de atriz, e eu acho que ela tem possibilidade de ganhar de novo. Se tiver um ano coadjuvante que, que seja equilibrado, ela tem muitas chances de ganhar. É claro que são especulações porque o filme também estreia em setembro. Mas, se o filme tiver a força, eu acho que a Meg Smith tem muitas chances. Eu fico na dúvida nas categorias, nas categorias técnicas, porque, assim, por mais que seja um, um por exemplo, figurino interessante de ser indicado ao Oscar, eu não sei se para muitos ficou batido já sabe a, 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 as roupas, a, o figurino do, do, dos personagens, mas eu acho que pode ser uma surpresa, nunca se sabe porque os americanos gostaram gost, gostaram não e gostam muito da série são apaixonados pela série mais do que a gente imagina porque eu já, imagina quantos, quantos prêmios eles ganharam e eles não estavam nem esper esperando ganhar na né, televisão e é uma possibilidade grande Eu fico imaginando se o BAFTA Eu acho que o BAFTA deve abraçar muito o filme Espero que sim, não é? Porque normalmente eles abraçam muitos filmes britânicos E esse é uma história que eles abraçam Normalmente
1: filme né? britânico de maior Esse ano de maior projeção Talvez, né? Projeção mundial, não estou dizendo de qualidade mas de projeção mundial, talvez o Dalton Abel tenha a, ma a maior entrada esse ano.
0: É, eu acho que a única questão é que... Normalmente quem vai ver o filme é porque viu a série. E isso pode ser algo ruim pra quem nunca viu. Sim, também. Isso é um ponto negativo, eu acho que é.
2: Então, eu não vi a série e eu não, não sei o que esperar, tipo vocês, assim. Eu não sei absolutamente nada sobre.
0: Ah, vi a série, do... <risos> A série é tão boa. <risos> A série é boa, a série é boa, mas fora. tem umas caídas. Tem umas caídas de vez em quando. Tem uns momentos que a série cai, porque do tipo, imagina. É como se fosse. Não é como se fosse, não tem nada a ver, mas eu digo na saída de personagens, imagina. Você tem é, o, o Guerra dos Tronos, saem muitos personagens. Eu também vai saindo os personagens, não vou falar nada. De spoiler, não, mas o que eu tô dizendo é. E, e no, no, na, no Dalton Web eles também tem esses problemas, porque muitos atores às vezes não podem continuar, ou.
1: Muito grande, né?
0: Muito grande, então tá sempre renovando um pouco uh, o elenco. Então é isso é para você que já, já fica já preparado para assistir. Mas é, é, é muito bem feito. A
1: primeira temporada é muito boa. Vamos lá, quinto. Vamos quinto, quinto. quinto. É, quinto, eu vou destacar também, por, por nome, é o Nós, do, do Jordan Peele. É, ele fez um grande sucesso né, com o Corra, é, de uma forma até superando expectativas. Eu acredito que no, no ano do Corra, dois anos atrás, né, nessa época do ano a gente nem falava dele. No, 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 era um filme escondido aí nessa corrida. Mas, de repente, ele surgiu muito forte, é, é, de, com muita popularidade e também com boas críticas. Né? A, a crítica abraçou e ele apareceu no, 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 nas premiações é, com muita força, ganhando prêmios e, e é, além das indicações, ganhando prêmios e é a nova aposta né? do, 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 do Jordan ele pode, o nome dele pode fazer diferença ele tem um, um, um elenco interessante, muito apoiado no talento da Lupita e a gente sabe que ela tem talento então assim é, é um filme que pode dar um caldo que a gente pode fazer pouco por ele agora, ele, já é, um, um, ele é um filme que já estreou mas o Corra também foi, né? Foi um filme que estreou na primeira metade do ano e chegou lá. Então ele pode aparecer também. Foi em fevereiro o filme? filme? Uh, o Corra, acho que foi em fevereiro. O Nós estreou em março.
0: Eu acho que foi em fevereiro. Foi bem no início. Mas sabe qual é uma, uma coisa que eu acho que é um ponto negativo do, do Nós? É que já não é mais surpresa. No sentido, o Corra foi uma surpresa... Nós não é uma surpresa. Eu digo no sentido do terror... Que o Corra... Trouxe o suspense... Aquela coisa... O público não estava esperando. E aí ele traz um segundo filme... Apoiado nisso... E por mais que seja bom... Não é mais... Não Acho que não ganha aquela super força... Que teve o Corra... O Corra foi ganhando muita força... Porque era uma coisa diferente que ninguém isso nós já eu não sei eu tenho dúvidas em relação a isso. E sim, a Lupita normalmente sempre faz grandes atuações, mas eu não sei, eu ainda acho que o filme pode, eu acho que como diretor, não tô dizendo que tem que eu tô aconselhando o que ele tem que fazer na vida dele, óbvio. Mas eu acho que ele deveria ter dado um pouquinho mais de tempo. Eu acho que foi o que aconteceu com aquele com o o diretor do, do, do Sexto Sentido, o, o M. Amalan, tá que ele foi, foi tentar fazer sempre o que ele estava... Porque o Sexto Sentido fez muito sucesso. Então ele foi tentar seguir a mesma fórmula. Não, tem, não teve jeito. Não teve jeito e não teve sucesso. Não foi... Mas para o
2: Jordan, por enquanto, parece tudo bem.
0: Parece, mas esse é o segundo filme, né? Então vamos ver agora se... Se a, se a premiação vai, vai, vai pegar. Obviamente a crítica foi bem... foi bem recebida, não é? Mas vamos ver, vamos ver. E você, Dan?
2: Olha, eu tô reformulando a minha lista porque eu ia copiar algum de vocês, <risos> mas vamos falar cinco <risos> diferentes, então. Esse eu não acredito que vocês não falaram, mas eu vou começar por ele, que é Era Uma Vez em Hollywood, do Tarantino. Pelo elenco maravilhoso... É um elenco gigantesco, tá falando sobre Hollywood. Estreou em Cannes e foi seis minutos aplaudido de pé. Então, se tem um filme agora que eu acho que vai ser indicado ao melhor filme, é esse e eu aposto tudo nele. Talvez não vença como melhor filme, mas o melhor roteiro é muito forte, o melhor diretor é muito forte. E como já vi falarem por aí, quem sabe é uma dupla indicação o um melhor ator, né? Pro Brad Pitt e pro DiCaprio.
0: Ai, eu não sei, eu não sei. Eu tô muito desconfiado do filme. Pare de ser cético, Renan. Pare de ser cético. Eu tô, eu tô um pouco cético. Mas, assim, eu não sei, não sei porque. Eu acho que nem o Tarantino. Eu não sinto o Tarantino nem convencido muito do filme quando ele fala, assim. Não sei por Eu acho que ele queria. Recebi, é, foi que eu já, já tinha até conversado com vocês antes: que quando ele foi com Pop Fiction pro Cannes... ninguém imaginava o que aconteceu. As pessoas imaginavam que quem fosse ganhar naquele ano era a Fraternidade Vermelha. É vermelha, a Fraternidade é Vermelha. Que era o um filme muito artístico, entendeu? Que era da trilogia das cores. E fechava a trilogia
2: ainda
0: fechava e era o que era todo mundo estava esperando ganhar essa palma de ouro e ganhou por fiction que também é um filme excelente só que eu acho que o tarantino eu, ele pode dizer que ele ele pode não confirmar mas ele já deu muitas indicações que ele gosta muito de ganhar prêmios uhum. é, e eu acho que ele esperava que fosse ganhar um bom prêmio em, em Cannes mas não, não foi tanto assim o filme o filme pode ter sido elogiado mas eu vi também muitas críticas porque teve coisas ali que teve, teve alguns críticos não gostaram. E teve aquela história da, da crítica que fizeram com a personagem da Margot. Agora, como é que é o nome? Sobre o nome dela? Eu sempre esqueço. É, um, Robbie. Robbie. Que ela faz a Sharon, a Sharon Tate, que é, foi a mulher do Polanski, que foi assassinada. E é muito complicado quando você mexe com vida real. Porque ele tá fazendo, tipo porque ele fez com bastardos em glórias. bota ficção mistura com com realidade sendo que A Charmanteita é um tabu em Hollywood por mais que se fale, ainda é um tabu porque foi uma coisa muito pesada eu, eu eu achei que fosse demorar anos e demorou de certa forma mas eu não não esperava que fosse chegar no cinema a história dela porque é uma história muito pesada a vida dela é muito ele vai pesada vai estar no
2: aniversário Ai, ainda não vai
0: exato é muito pesado e uma coisa que também foi criticada... Foi que disseram que ela não tinha muito tempo de fala... A personagem dela... Que era, tipo, ela só aparece... Ela aparece mais do que fala... Mas o Tarantino detestou essa pergunta... Renegou a pergunta... Não quis responder... E se... Imagina... Começa aqui... Começa com essa... Com essa, essa... Essa... Especulaçãozinha... Ah, Mago... Tem pouco... Pouco tempo de fala... Começa assim... Daqui a pouco vira uma coisa gigante... Sabe? Daquelas coisas... E outra Sim. coisa que ele não tem é mais o apoio que ele teve para os outros filmes dele de campanha de Oscar, que ele tinha os yeah. irmãos, os, Irmão. os irmãos, o do o Harvey, o Harvey que foi que ele ajudava muito com o Tarantino nas campanhas de Oscar. E eu não sei sem a ajuda dele como é que vai ser o Tarantino. Entendeu? Então é uma questão que você tem é, que...
2: Os Oito Odiados sofreu, mas porque estava no meio de toda a polêmica, né?
0: Mas Os Oito Odiados... Os Oito Odiados... em comparação a um dos filmes dele... Eu não sei... é engraçado que ele diz que é o nono filme dele... não sei se vocês já chegaram ali... é o nono filme dele... mas tem gente que diz que não é o nono... Já é o dez...
2: é uma... é, é um filme só, né?
0: É, não, é, é, tem gente que conta que o Bill como dois filmes tem gente não, ele que conta, conta
2: como que... um só, porque esse agora é o nono então que o Bill é um filme só
0: É exatamente, então é, é engraçado e, e eu até falei com vocês que tem a teoria de que os filmes do, do Tarantino são trilogias no sentido do, de sucesso, entendeu, então esse supostamente seria um grande sucesso porque fecha a trilogia vamos, vamos embora. vai, continua então.
2: É... minha segunda aposta... é uma que eu... vou um pouco receoso. Mas... é o Toy Story 4. Eu não esperava que fosse ter um 4... porque o terceiro fecha muito bem... e foi indicado até melhor filme. Mas é o Toy Story. É, e... É, eu acho que vai fazer sucesso... deve vencer o Oscar de animação... a não ser que seja ruim... que nem o procurando do Dory... mas deve fazer
0: muito sucesso. Eu acho que o Procran Toy Story é que o terceiro foi muito bom e teve um bom intervalo entre 2 e o 3 foram bastantes anos e esse do 3x4 é mais curto, eu não sei eu acho que podem fazer um bom trabalho que eles normalmente fazem, mas eu acho que aquele tempo que eles deram até o 3 foi um bom tempo de construir um bom roteiro
1: é, mas, mas a questão é que agora esse 4 ele tá começando um novo ciclo né os brinquedos não são mais do Andy é de uma nova uma, uma garotinha, né? Agora, então é, é um refresco, né? É um refresco para a história.
0: É. Eu só fico preocupada, é, tipo, imagina, tá levando a história? Porque imagina, todos os, todos, não sei se vocês lembram, mas cada filme, ele dá a sensação de que os brinquedos vão acabar em algum momento. Tipo, Como vai, é, imagina que o tempo de vida dos brinquedos é curta. Ou seja, no primeiro uhum. havia aquela coisa dos brinquedos e no segundo também e no terceiro então que ficou mais evidente. E aí no quarto eles têm essa sobrevida. E eu não sei, daqui a pouco quando chegar
1: no quinto vão matar os personagens. Ah, não existe um mundo sem sem Woody e sem Buzz Lightyear. Mas eu acho que é, Imagina é, a morte
2: do Buzz Lightyear?
1: É, é,
0: é, mas é porque eu acho que existe a mesma história do tipo os brinquedos tão sem, eu acho que é sempre usar a mesma Vamos ver se nesse quarto vai ser diferente, né? Eu acho que sim, tem boa chance para o Oscar.
2: Então, uh, a minha aposta agora é de um diretor que recentemente deu Oscar para Gary Oldman, está com o Gary Oldman de novo, ele já deu várias indicações para muitos atores, que é o Joey Wright, com o filme The Woman in the Window. Ele está, além do Gary Oldman, com a Julianne Moore, e em papel principal, a Amy Adams. Então é um momento. o momento. Será que chegou a hora da M. Adams? Vamos ter esse Oscar? Eu gosto de apostar que sim, né? Ainda mais que o Joy Wright é um puto diretor. Fiz os filmes muito
0: legais.
1: Deem um Oscar pra Amy Adams, por favor. Imagina, a Amy Adams é
0: dedicada, ela vai empatar. Se ela perder, ela empata com a Glenn Close.
1: Eu já tô nessa. Se não for pra ela ganhar, não indica. Porque na... já me corta o coração ver a cara dela perdendo de novo. Sabe qual o qual, qual papel eu acho que
0: ela deveria ter sido indi indicada, não foi, e eu acho que ela tá muito bem no filme, que é A Chegada.
2: Ah, Não, Ela deveria ter sido esse ano.
0: Ela tá muito bem na né, Chegada, ela tá bem, é um eu drama, é um drama, mas é é, o problema é que foi ficção científica mas é, é, é aquela coisa ela tá bem e a história acaba e até o fim ela tá bem naquele filme é uma pena que ela não foi indicada naquele ano porque ela tava muito bem que quem roubou o, o a, a vaga dela foi Meryl Streep <risos> mas vamos lá continuando qual é o próximo filme? Uh,
2: o meu agora é uma aposta pessoal <risos> é só porque eu quero ver o Joaquim Phoenix venceu um Oscar, então eu coloquei Coringa aqui agora, do Todd Phillips. Que talvez o filme não funcione, talvez flop muito e seja horrível. Porque esses filmes da DC tá muito assim, a gente não sabe o que esperar. Mas tem uma pegada diferente, é um, é um filme de origem diferente. É produzido pelo Parece Martin, é... então.
0: Parece que é mais sério do que o. É tipo, imagina. Você pega as é, versões do Batman. Tem a versão do Tim Burton, que é quadrinhos. Aí você pega do Nolan, que é mais real. E esse do Coringa parece que é algo ainda muito mais real.
2: Sim, <risos> não é, é. Muito
0: mais pesada.
2: É, é o filme é, do submundo.
0: É, é engraçado. É, tipo, as versões do Coringa. Sim, eu só acho que o problema do filme vai ser a comparação. Que é o problema que houve também com o filme do Esquadrão Suicida você, você acaba por comparar e quando você compara você desmerece o trabalho do outro artista então, por Sim. exemplo pega o, 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 o Joaquim e compara um do, do... Heat Lidia você fica o quê ah, porque ganhou o Oscar ah, porque foi um papel da vida dele e você acaba deixando o o, o Phoenix uma situação complicada, não é? E olha que antes dele ele foi comparado com o Jack Nixon. Porque o Jack é, Nixon sim. também foi uma, uma boa interpretação. Mas é aquela coisa. eu acho que a interpretação se dá ao nível do filme. Ou seja, o filme do, do Tim Burton com o Jack Nixon é uma coisa. Porque é aquela estrutura do filme. Como foi do Esquadrão Suicida, foi uma outra estrutura... O, o, eu acho que o Coringa daquele filme combina pra aquele filme. Você não pode botar... É, o filme
2: torto é um Coringa torto.
0: Sim, você não pode pegar o, o Phoenix... Com esse o Coringa e colocar no Esquadrão Suicida. Porque não, não vai bater. Não vai bater uma coisa com a outra? Esquadrão Suicida então, também mas é um filme pensando não tem cinema, nada. Já, né? já
2: começa preocupante. Nossa. Porque o Todd Phillips é um diretor de comédia. Olha, Ele mas... é o diretor do Beber, num caso. Então a gente não sabe o que, que pode acontecer aí, né? Não tem uma é. referência
0: mas normalmente quem vive na comédia sempre consegue normalmente quem vive na comédia sempre consegue chegar às vezes num, num drama existencial muito interessante vamos torcer <risos> pois é uh, então nós fizemos é cada um os seus cinco candidatos falta para um para mim ah falta um falta um ah desculpa falta desculpa. um
2: minha última aposta é que veio de Cannes o, mas ele não estreou na, 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 nas amostras principais, ele estreou na quinzena dos diretores, que é o The Light House do Robert Eggers, que dirigiu A Bruxa, e traz o, o Robert Pattinson e o William Dafoe, e os dois foram muito elogiados, e o filme saiu de Cannes, com o, os críticos falando que foi o melhor filme que estreou por lá, então eu acho que é daí pro Oscar, né? mas é independente, é da 24, então vai ter um Caminho mais longo.
1: Mas sempre tem um independente que se destaca, né? Pode ser ele. Pode ser ele e, e vai jogar muita luz em cima do Robert Pattinson, que é o novo Batman. Então, chama atenção. Pelo menos é um filme que chama atenção. Mas o,
0: o, o Ninder Fall também, vou dizer uma coisa: ele ficou um tempo sem conseguir fazer grandes filmes, mas agora tá numa sequência.
2: Pode ir para terceira e indicação seguida.
0: Para terceira... Que ele também veio... Mas você, fala, você falou de filme independente. O Na, no, no Portal da Eternidade também é um filme muito independente.
2: O Projeto Flórida também.
0: E ele foi indicado. Ou seja, não é... É uma boa chance dele conseguir uma terceira indicação. Imagina, ele consegue uma terceira indicação para ganhar a Oscar. Uma terceira... Ah, esse é merecido. Ele, é, já tá. E ele também teve outras indicações anteriores... Que Acho que já... eu tenho mais
2: duas anteriores. Seria a quinta indicação
0: dele. Sim, ele tem, tem, tem. Tem o, o Platão, quando ele foi coadjuvante também. E uhum. depois a Sombra do Vampiro. Que ele tá excelente na Sombra do Vampiro. Não sei se vocês já viram esse filme. É muito bom.
1: É final dos anos 90, né? O início de 2000. Uma, quase
0: uma versão do, do Nosferatu. O que ele teria é muito interessante. É um filme... Se você parar pra pensar, que interessante a ideia. de tipo, pegar um filme super famoso. Fazer uma versão... E mais não os bastidores De uma forma de ficção É engraçado Então, o que vocês acharam do, de, de Cannes No geral, desse ano?
1: Eu achei Cannes muito comercial Esse ano, um pouco diferente é... Continua com a, com a pegada artística Que é clássico É tradicional ao festival Mas achei um pouquinho comercial Ela saiu um pouco do, do caminho Que normalmente costuma seguir Trazendo alguns nomes de diretores um pouco mais basalados Para poder ter atenção e tal Mas foi um bom festival Foi um festival com, que de uma maneira geral trouxe bons filmes né? é, uh, uh, De medianos para bons e alguns excelentes uh, Então acho que no final das contas em eficiência deu certo mesmo que tenha trazido alguns títulos... Algumas produções... Estranhas a Cannes... Mas numa pegada comercial mesmo... De ser um, um festival falado... Comentado...
0: Sim... Eu acho que a listagem então, foi, foi, foi... A listagem foi... Comercial sim... Foi bem menos artística... Mas acho que foi uma crítica quase geral... assim, De que foi... Bem diferente do normal... Mas eu, mas eu também fico pensando esse Cannes está precisando de atenção. Isso também é um momento que eles estavam buscando para poder ter atenção da, da geral do mundo, porque, de certa forma, o Festival de Cannes é famoso, mas como é muito artístico, às vezes fica muito direcionado para um público e talvez eles estejam querendo se aproximar ainda mais de um público maior. Então,
2: mas ao mesmo tempo que a gente fala isso deles terem pegado os diretores mais badalados, eles pegaram os diretores mais badalados, mas de diversos países. Pegou da Espanha o Almodóvar, dos Estados Unidos chamou o Tarantino, daqui do Brasil pegou o Kleber. Então eles, mesmo assim, diversificaram bastante, então já é muito legal, de qualquer forma. Não ficou só centralizado na Europa, esse foi um ano bem, bem diversificado. E o que venceu a Palma de Ouro ainda foi o coreano, pela primeira vez um coreano que venceu e
1: é muito legal no, 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 no geral foi um bom festival com certeza
0: e vocês acham que Dor e Glória é a volta do almodova
1: <risos> olha eu que fiz essa eu que reuni as é, reviews né, sobre ele com muitos elogios mais uma vez a almodova falando sobre ele é, com o Antônio Bandeiras brilhante tanto que ganhou a Palma de Ouro em atuação né, masculina. retorno dele, foi o retorno dele, depois de anos e anos, fazendo filmes
0: que não estavam dando grande sucesso para ele. Ele, que muito tempo já tinha meio que perdido no, nos filmes, não é, mainstream, e deu uma perdida. Eu acho que ele deu um, um, um sucesso naquele, naquele, na série do de, é, Gênios, e aquilo acho que deu, ajudou ele a dar um retorno e agora nesse Dor e Glória parece que ele tá muito bem
1: é assim se, se Dor e Glória não chegar à temporada de premiações não foi não não será por falta de elogios porque foi muito foi, foi um filme muito comentado um filme muito aplaudido é, Almodóvar é, é, fazendo bem feito então assim acredito muito que será a aposta da Espanha também para como representante?
2: E você, dá? Eu acho que o, o filme vai chegar na temporada, mas principalmente pelo Antônio Bandeiras mesmo, que já entrou nas listas já de provável, indicado ao Oscar de melhor ator. Então, mesmo se acontecer da Espanha, não escolher, que eu acho que ela, obviamente, vai escolher. E é, uma, é, um, é um candidato meio favorito já em filme estrangeiro também. Pelo menos está entre os cinco. E Antônio Bandeiras também vai com muita força é merecido, né? Porque faz maior tempo que ele deu uma sumida da, das temporadas... e é eu, legal ver ele de volta.
0: Eu tenho dúvidas... é um pouco sobre a trama... eu, já, eu também já comentei isso com vocês antes... que é aquela coisa da do crise existencial de um diretor, não é? Eu tenho um pouco dúvida... sobre isso... se isso não é meio repetitivo... na visão da academia... não sei... tem o Oito e Meio... que é o mais antigo... que todo mundo mais lembra... Tem Nine, que é aquele musical que não fez nenhum sucesso, muito sucesso. Tem parte tem aquele, em parte da trama Juventude. All That Jazz, que é, que é um diretor coreógrafo que é baseado no, na vida do Bob Fosse. E depois tem Memórias de Woody Allen, que também é um pouco assim. Tem A Noite Americana de Truffaut. É, tem muitas, muitos filmes que falam sobre isso. Então, não sei. Pode ser que seja... Mas também não me surpreenderia se ficasse de fora Vamos ver Eu acho que ainda, ainda Falta ainda mais Força do filme Porque até novembro Ainda tem muito que caminhar não é?
1: e, e sobre Brasil hum. O Brasil teve é, Duas vitórias né? É, é, tantas vezes Passando em branco Passando em branco Em tantos festivais Não só Cannes mas teve prêmio para Vida Invisível de Eurídice. Ah, perdi o sobrenome. É, que ganhou a mostra é, Um Certo Olhar. E Bakurau, que venceu o prêmio do júri. Mas é muito difícil falar de filme de Brasil e onde ele pode chegar. É, Brasil não fez boas escolhas recentemente. Então assim, não é... Qualidade de filme que faz a diferença né? Uh, mas são dois filmes Que foram elogiados em Cannes Que foram é, 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 Festejados em Cannes E principalmente Pelo Kleber Mendonça Que filho, que é um dos diretores de Bacurau Junto com Juliano Dornelis é, O Kleber é uma figura querida Em Cannes né? Então tem, tem muita água para rolar E é muito difícil falar de Brasil Sim, o
0: Brasil para a categoria de do Oscar já está é, há muito tempo sem aparecer, não é? E hum, não, sei, não sei como é que vai ser a escolha feita, porque o Brasil é que escolhe, não é o candidato que envia, então isso é sempre uma questão de como eles vão decidir, eu não tenho ideia de como é que vai ser esse ano também, porque normalmente quem decidir era o Ministério da Cultura, e eu não sei como é que eles vão fazer esse ano. Não sei, não sei, não sei se vai, vai chegar longe o filme. Não porque não é bom se é bom ou ruim, mas se o filme vai ser mesmo escolhido como candidato representante. Né, vai ser. E você. Só,
2: só queria lembrar que o, os últimos vencedores do, desse prêmio que o Bakura venceu, quase todos eles foram pro Oscar. Do ano passado foi aquele Cafarnal que foi indicado ao melhor filme estrangeiro, que se eu não me engano, esqueci o país que ele era agora. Vocês sabem?
1: Hum, Palestina, é Jordânia, Jordânia.
2: Aí é, no ano anterior foi o Sem Amor, o russo que também foi indicado, e antes foi o Lagosta que foi indicado a melhor roteiro. Então venceu o prêmio do júri, costuma ser
1: bom. Sim. O problema é ser indicado, né? É se será indicado. O filme é do, do, do Líbano. Líbano? É Líbano é, que não foi Líbano. Se Bakural for a escolha do Brasil, dá pra ficar animado. Mas a questão é se será a escolha.
0: É, eu não sei. Eu acho complicado. E, e eu só acho que, eu, que mais um filme que eu acho que a gente tem que comentar, antes da gente fechar o podcast, é o Rocketman.
2: Eu tinha acabado, acabado de abrir ele aqui também.
0: Rocketman, porque é, é um filme sobre Elton John, não é? Uhum. E as pessoas vão comparar com o filme dos Queen. Apesar de que não, não é a mesma coisa Não tem nada a ver uma coisa com a outra Apesar de ter sido feito pelo mesmo diretor Porque o filme do Scream foi terminado pelo mesmo diretor do, do Rocketman E muita gente achou que ia ter essa pegada parecida Mas pelo que já foi dito, não tem nada a ver uma coisa com a outra Mas as comparações vão ser feitas E vão querer Ah, vai ser pra Oscar, vai ser pra Oscar o protagonista Não sei Acho difícil é porque senão fica um pouco repetitivo no Oscar. acho que nem sempre gosta de ser tão repetitivo em categorias de atuação. E Mas tem um ponto positivo. O Elton John está fazendo muita campanha. E Elton John é um velho conhecido do Oscar. Então então se ele for fazer o que a banda, os Queen fizeram... Tipo, tá super em cima, porque eu já, já vi muita, muita muito, muitas entrevistas, muito promocional, e ele tá dando o máximo pra, pra chamar atenção pro filme, eu acho que pode ser que o filme consiga até chegar, tendo essa campanha do Tom John.
1: Sim, é por aí. É por aí mesmo. É... Foi, foi recebido de uma maneira geral, com boas críticas, não é um filme é, que quem viu em Cannes chame de excelente, é algo incontestável... de qualidade e tal... mas foi um filme... que não foi ruim... Né? também não foi um filme que foi médio... foi um filme que foi bom... Uh, mas... Elton John é o cara que dá... faz a melhor festa... pós Oscar... <risos> então assim... É, é um cara que a academia... É, que faz parte da academia... de certa forma... Né, tem boa comunicação. E ele parece que vai trabalhar muito forte, muito firme, para que o filme chegue até lá em campanha, né? Fazendo muita campanha. Então, não, não me surpreendo se beliscar umas duas indicações, alguma, alguma coisa por aí, mesmo que seja muito cedo para falar.
2: Esse ator também ele é muito carismático, né? Ele tá junto com o Elton em tudo. E ele merece também. Ele só teve sucesso naquele Kingsman, mas não, não alcançou um grande público. E esse seria um rosto novo pra academia. Eles sempre procuram. Então eu essa, acho que isso tem uma chance essa, mesmo de, de atuar de, de Oscar é um, uma indicação pro... Como que ele chama? Teron Egerton É.
1: E Lobo de ouro, cara. muito provável, né? Lobo de ouro é uma maior realidade. E ele canta. E ele canta no filme. Ele canta.
0: Que também é uma coisa que não é, não é cutucar, mas, poxa um ator que canta num, num filme, é bem diferente você dublar um... <risos> um... Tipo, no Fred Merkel que ele dublou. na fez de lip sync. E
2: ele tá fazendo é. show com o Elton, né?
1: Sim, tá se apresentando. Sim. E isso tudo faz parte de campanha, né? Isso é campanha, de certa forma. E,
0: e ele cantar músicas é, é sempre muito interessante, eu acho, quando o ator se põe esse, essa esse teste essa foi assim também com a Anne Hathaway não lembra? ela ganhou o Oscar porque ela a atuação dela obviamente mas é por causa da canção aquela canção dela e foi algo que foi muito merecedor então assim eu acho que é algo que é para se ficar de olho ainda uhum. como como eu já como já já disse é muito cedo mas se o Elton John fizer força o filme não consegue chegar longe
2: e ele vai fazer força
0: mas é isso, pessoal, eu acho que a gente acho que já falou uma, falou bem, não é, do Oscar que é 2020 de canos. E vamos terminando aqui mais um podcast. Valeu, ah, antes gente. eu gostaria, eu gostaria antes só de fazer uma correção, correção não, uma confirmação. O Cats é dirigido pelo Tom Hooper.
2: <risos> eu odeio aqui também.
0: Eu já tava, eu tava já assim. é Tom Hooper mesmo? É, Tom Hooper, é Tom, Hooper. É o Tom Hooper. Mas é isso, então gente, pessoal, então até o próximo podcast.
1: Valeu, Essa é isso aí, valeu galera
0: Tchau, tchau